0: Eigentlich besteht das Leben genau aus zwei Dingen und zwar, erstens, wie soll mein Traumleben aussehen und zweitens, was soll ich tun, um an dieses Traumleben zu kommen. Und damit ein herzliches Willkommen zur neunten Folge auf meinem Podcast, Fuck auf die Umstände, ich zieh durch. Es ist gerade 2.52 Uhr, dass ich diesen Podcast hier aufnehme, also die Folge ähm, mit kleiner Verspätung, aber besser später als nie natürlich. Ähm, ich war vorhin ein bisschen im Grind und deswegen nehme ich halt erst jetzt auf. Tut mir leid. Auf jeden Fall war ich so am Überlegen, okay, worüber nehme ich jetzt auf, ähm, weil ich versuche hier immer aus meinem Leben auch so ein bisschen zu nehmen und also Sachen, die passieren und die dann auch so in podcast thema umzuwandeln, aber weil halt aufgrund der Corona-Krise wenig passiert, ähm, ist das halt auch ein bisschen schwer. Aber ich war vorhin auf Instagram unterwegs und da habe ich auch ein Zitat gefunden ähm, von Damien Layard, ist ein Basketballspieler, werden jetzt glaube ich nicht viele kennen, aber er hat halt gesagt, wenn du vor tausend anderen gut aussehen willst, dann musst du diese tausend anderen vor niemandem ähm, übertreffen. Gute, Play äh, gute Spieler trainieren, also Workout, äh, es ist jetzt auf Englisch und ich muss übersetzen, and great players outwork, das heißt gute Spieler trainieren, aber ähm, die großartigen Spieler trainieren die anderen aus, okay, es ist schwer zu übersetzen, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine damit, ähm, das heißt, man trainiert mehr als der andere, also ich outwork ihn, egal wie viel er macht, ich mache mehr und ähm, so haben wir auch die passende Überleitung zum heutigen Thema und zwar ist ein Zitat, was ich auch vor einiger Zeit mal gelesen habe, beziehungsweise über das Thema habe ich mir auch schon mal einen Podcast angehört und ähm, es hat eben sehr gut gepasst. Und zwar, es ist schwierig, hungrig zu bleiben, wenn man ständig gefüttert wird. Und das ist ein gutes Thema, weil es vor allem auf unsere Gesellschaft hier passt, so Deutschland, Österreich, Schweiz und so. Und ja, aber jetzt, bevor ich dann näher darauf eingehe, ähm, bräuchte ich da ein bisschen die Geschichte drumherum auf. Und zwar gibt es genau zwei Dinge im Leben die man sich selber Gedanken machen sollte. Und zwar, erstens, wie soll mein Traumleben aussehen? Und zweitens, was muss ich tun, um dieses Traumleben zu erreichen? Ja. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn mein Traumleben ist, ich will Milliardär werden, dann muss ich halt schauen, wie verdiene ich eine Milliarde Euro. Wenn mein Ziel ist, ich will ein Lehrer werden, toller Lehrer werden, dann muss ich halt mein Studio machen. Wenn mein Ziel ist, ich will meine eigene Bäckerei aufmachen, dann will ich halt, ähm, muss ich halt einen Backmeister machen. Ja, Also da gibt es hier wieder die verschiedensten Beispiele, die man nehmen kann, aber ihr wisst alle, was ich sagen will, das heißt, also nochmal, wie soll mein Traumleben aussehen und was muss ich dafür tun, um dieses Traumleben zu erreichen. Und was halt da eben das Wichtigste oftmals ist, ist die Veränderung. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt eher dick ist und sein Traum ist, einen dünnen Körper zu haben, nicht dünn, sondern halt einen alten, strammen Körper zu haben, so, dann muss er halt was verändern. Und es ist so diese ähm, Hauptsache, ja okay, dann muss ich halt mal einen Monat oder zwei meine Ernährung umstellen, bevor es automatisiert wird, bevor ich nicht mehr Bock habe, immer Fleisch zu essen jeden Tag, sondern ähm, dass es halt normal wird, ähm, auch mal Gemüse zu essen täglich. Ja, eine Veränderung. Genauso, wenn es jetzt mein Traum ist, aus einem, ich weiß nicht, 27 er abi jetzt noch ein 2-4er-Abi oder so zu machen, ist jetzt nicht mein eigenes Beispiel, aber so circa, ähm, dann muss ich halt jeden Tag lernen, jetzt, weil das Abi steht vor der Tür, damit ich aus meinem 27er, 124er Abi mache. Und so weiter. Das heißt, Veränderung. Ich muss jeden Tag lernen, ich muss dranbleiben und so weiter. Und da sind halt relativ wenige bereit, dafür diesen Preis zu zahlen. Und zwar liegt es auch da, liegt es hauptsächlich daran, dass wir in einer Komfortzone sind. Ja, also die meisten kennen das Wort Komfortzone. So ein jeder möchte gerne Experte im es halt und so, aber es ist einfach so, wenn man jetzt in den in den Haushalt von in der meisten Familien in Deutschland, Österreich, Schweiz geht, ja, niemand, also 99,9 von den Leuten, die den, na, ich sag so, 100 von Leuten, den Leuten, die den Podcast hören, haben ein Dach über dem Kopf, also es regnet nicht auf unsere Köpfe nieder. Haben immer was zu essen auf dem tisch und so weiter ja aber es reicht natürlich nicht Geh jetzt in jeden haushalt rein du findest bestimmt irgendwelche schuhe die unnötig teuer sind oder du findest teures essen was man auf jeden fall auch hätte günstiger kriegen können oder du findest ähm, den teuren bettbezug den man auch von einer no lilo oder aldi oder so fetzen könnte so Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ähm, man hat viel, obwohl es auch mit weniger gehen könnte, was ja natürlich an sich gar kein Problem ist. So. Aber das ist halt diese Komfortzone, in der wir zurzeit leben. So alles ist tam. Wir haben mehr als genug jetzt, außer Klopapier natürlich, Kappa, wegen Corona. Ähm, aber so, wir haben mehr als genug von allem da. Und ähm, wenn dann mal irgendwas fehlen sollte, dann ist es halt hauptsächlich... Meckern auf hohem Niveau. Ja. Zum Beispiel habe ich jetzt meinen Adidas Ultra Boost. Der kostet 200 Euro. Aber ich will den Yeezy haben. Im Resell kostet der, ich weiß nicht, hängt jetzt vom Modell aber aber sagen wir mal 500-600 Euro. Oder 1000 sogar. Ähm, das heißt, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Ich habe eigentlich genug den Boot für 200 Euro. Aber ich will den für 600 haben, obwohl ich ihn an sich gar nicht bräuchte. Das ist halt so wieder dieses Privilegierte, worüber ich auch in der letzten Folge ähm, gesprochen habe. Nur, ähm, was halt die wenigsten Leute verstehen, beziehungsweise was halt eigentlich klar ist, dass jemand, der die teuren Schuhe hat, nicht gleich besser ist als jemand, der nicht die teuren Schuhe hat. Ähm, was jeder auch wissen müsste, was so ist, aber was halt viele Leute einfach nicht verstehen so denken, gleich wenn sie irgendwas Teures sehen, dann, oh wow, das ist klasse, der Typ ist bestimmt heftig und keine Ahnung was und so, das ist mehr Schein als sein, aber dieser ganze Materialismus und so, das ist eine Sache, die will ich einer eigenen Folge widmen und ähm, worum es jetzt eigentlich geht, ist, ist dass wir vor allem halt so in Deutschland, Österreich, Schweiz, beziehungsweise auch allgemein in Europa, aber ähm, ja, wir verlernen hungrig zu sein weil wir seit Tag 1 alles hinterhergeworfen bekommen. Ich wollte jetzt nicht das andere Wort sagen, das vulgäre, ja. Also egal was, wir kriegen es hinterhergeworfen. Bei den Haushalten mit mehr Geld natürlich mehr, also die teuren Klamotten oder so, das bessere Essen, die teuren Bettbezüge, die teurere Couch und so weiter. Und bei den Haushalten mit bisschen weniger Geld ist es halt dann die mittlere teuren Schuhe und das nicht bio essen und so weiter halt auf jeden fall ähm, kriegen wir alles ähm, halt hinterhergeworfen alles was wir brauchen und so. wir müssen viel nicht selber arbeiten was natürlich auch gut ist und nur das problem ist hierbei dass dadurch dass wir ähm, täglich gefüttert werden also der großteil der bevölkerung ähm, verlernen wir das hungrig sein ja? Wenn ich jetzt an meine Schule schaue, dann und rumfrag, ja Leute, was wollt ihr eigentlich machen nach dem Abi? Dann höre ich 90%, du, boah, ihr habt keine Ahnung, so. Ich mache vielleicht Nefziert und die dann studieren oder so, aber ich weiß noch nicht was. Und diese Aussage regt mich halt so auf dermaßen auf, so, ähm, weil die Leute mussten sich halt in ihrem Leben noch um nichts Gedanken machen, so okay, was muss ich machen nach dem Abi, was sind meine Ziele und so weiter, deswegen wissen sie nicht, was sie machen wollen, weil sie nicht hungrig sind, weil sie gefüttert sind, weil sie nie quasi mit ihrem eigenen Kopf denken mussten, ja, Mama, egal was, Mama und Papa sind da, immer essen, neue Kleidung, alles mögliche okay, was haben Mama und Papa, studiert BWL, okay, studiere ich auch, soll jetzt kein Angriff sein an niemanden, weiß, es nur ein Beispiel so, aber mir geht es halt einfach darum, dass die wenigsten, ähm, also nicht die wenigsten, aber viele Jugendliche nicht mit ihrem mit ihrem eigenen Kopf denken, weil sie einfach so dieses Hungrigsein verlernt haben, ähm, beziehungsweise das mit dem eigenen Kopf denken. Und genau, was jetzt ähm, natürlich auch ist, was auch bei den Milliardären bestätigt wurde, ist, dass, also nicht bestätigt wurde, sondern so ist, dass halt die meisten Milliardäre aus einem sehr armen Haushalt kommen. Das heißt, sie sind in Armut aufgewachsen und sie haben halt so gesagt, okay, Armut will ich nicht, ich will meiner Mom irgendwann ein Haus kaufen oder so, nicht mehr die Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung. Und so weiter und sie sind halt so aus dem Dreck quasi halt dann zu Milliarden gekommen, weil sie diesen Hunger hatten. Das soll nicht heißen, dass jemand, der arm ist, automatisch eine höhere Chance hat, reich zu werden, als jemand, der ähm, quasi schon wohlhabend aufgewachsen ist, wenn jetzt reich sein das Ziel ist. Ähm, was es ja meistens auch ist, also viel Geld zu verdienen, da ähm, ist es halt einfach meistens so, dass... Aber, ist es Aber leider meistens so, dass eben Leute... Aus ärmeren Haushalten mh, eher reich, noch reichere, halt extrem reich werden. Und es liegt einfach, wie gesagt, an diesem Hunger. Ähm, weil die Leute ähm, hier in der Umgebung, wir wohnen ja in einer sehr wohl, wohlhabenden Umgebung, haben halt die meisten Leute viel Geld. Und die Kinder bekommen halt auch alles. Und sie denken sich jetzt nicht so, okay, ich habe schon echt genug, also meine Eltern haben genug Patte, mir geht's gut, so ich muss nicht noch mehr Geld verdienen und Geld ist ja auch nicht immer der, ähm, der ausschlaggebende Punkt für dieses Hungrigsein, ähm, was halt so der zweite ausschlaggebende Punkt ist, so kommen wir wieder zurück auf meine ne zweite Folge und zwar war das mit der Motivation. Ähm, dieser eher soziale Aspekt dahinter, also dieses größere Ziel, ja. Wenn du reiche Leute siehst, so, ähm, die trotzdem jeden Tag weiterarbeiten in ihrem Geschäft, obwohl sie schon ähm, zehn Stellen vor dem Komma haben auf dem Konto, ähm, und die weiterarbeiten siehst und die fragst, Jungs, ihr habt für die nächsten 100 Generationen ausgesorgt, wo arbeitet ihr weiter? So, dann sagen die halt ja aus einem, aus größeren Gründen halt so. Geld ist nicht mehr deren Triebfeder, deren Motivation, sondern halt zum Beispiel anderen Menschen zu helfen, ja. Ähm, das ist halt die Motivation bei denen dahinter, warum sie zum Beispiel immer noch weiterarbeiten. So. Ich meine so, wenn du zum Beispiel Lehrer werden willst, ähm, dann willst du hoffentlich so der beste Lehrer werden, so, dass wenn die Schüler in die Schule gehen und sagen, hey, ähm, ich freue mich voll in die Schule zu gehen, weil heute haben wir wieder Herr Halic und so. Beispiel, ähm, und da reicht halt nicht, okay, ich gehe durch mein Studium so wie jeder andere und so, sondern da muss man halt mehr machen, da muss man so quasi hungrig sein, finde ich. Nicht finde ich, sondern ist so, also schauen, vielleicht Bücher lesen über Psychologie, wie gehe ich als Lehrer gut mit Kindern um und so. Ich will jetzt niemanden, keinem Lehrer oder sowas unterstellen, aber es, man hört oft die Geschichte so, ja, ich wusste nicht, was ich studieren soll, deswegen studiere ich mal Lehramt, ja. Das heißt, Leute, die ähm, wollen gar nicht in diesen Beruf rein, sondern machen es dann einfach. Und natürlich sind sie dann nicht die Best in ihrem Beruf, ähm, weil sie eben nicht hungrig waren, so das Beste aus ihrem Leben zu machen, so. weil sie sich nicht die Frage gestellt haben, wie soll mein Traumleben aussehen und was muss ich dafür tun. Wenn du Lehrer sein willst, dann musst du schauen, wie, schaut mein Traum, wie wäre mein Traumlehrer und was muss ich ähm, machen, um so zu werden wie er. Genau dasselbe kann man wieder auch beim Backshop machen und so weiter, ja. Also es ist alles, es, es greift halt alles so in sich ein. Vor allem eben mit, mit der Motivation, wie ich es damals genannt habe, ersten und zweiten Grad ist bei den meisten, also bei vielen, fängt es halt mit dem Materialistischen an und wandelt sich halt dann ins, in, in, dieses, in diesen höheren Zweck quasi, in dieses Menschen helfen und so weiter. Und weil wir eben täglich gefüttert werden, vor allem wir hier in den privilegierten Vororten, ist es halt wichtig, dass wir irgendeinen anderen Hunger finden, irgendeine andere Motivation. Das heißt, Geld ist nicht mehr, Geld ist gar nicht mein Problem, sondern dann muss ich mir was anderes suchen. Und zwar, ich will der beste Lehrer, werden, der coolste Lehrer werden. Ich will den erfolgreichsten Bugshop haben, nicht wegen dem Geld, sondern einfach, weil ich die, schön, die schönsten Kraften verkaufen will oder so ja, ich will die schönsten Häuser designen als Architekt und so weiter ähm, da gibt es jetzt wieder tausend verschiedene Beispiele oder so und das Problem ist halt leider, dass ich das viel, viele gar nicht vor Augen fühlen so, weil die, die Realität weil ihnen die Realität gar nicht bewusst ist so. viele werden dann halt nach dem Abi so ins kalte Wasser geworfen so, ja hier so ein zack <lacht> mach selber jetzt so, und dann wie gesagt wissen halt viele nicht, was sie machen sollen sagen weil sie a. keinen Hunger haben, weil sie halt gefüttert werden und b. auch nicht mit ihrem eigenen Kopf denken. Das heißt jetzt, um, zum Ende dieser Folge, weil ich ja gesagt habe, die wird ein bisschen kürzer sein, auch hier könnte ich noch länger drüber weiterreden, aber ja, Appell an euch, stellt euch die Frage, wie soll mein Traumleben aussehen? Will ich der beste Lehrer werden? Will ich den schönsten Backshop haben? Will ich der erfolgreichste Unternehmer werden? Und was muss ich dafür tun? ja, Schreibt euch einen Zettel, schreibt euch das auf, sucht euch irgendein Bild, was ihr dann als Hintergrund an eurem Handy nehmt oder so, was euch jeden Tag hungrig bleiben lässt. Genau dasselbe habe ich auch. Ich schaue jetzt gerade drauf, ich schaue jetzt gerade auf mein Handy-Hintergrund und ich sehe halt meine Motivation, meinen Hunger. Und macht es einfach mal selber, ihr werdet merken, so wenn ihr viel drüber nachdenkt, dann werdet ihr auch immer hungriger um selber an eure Ziele zu gelangen und ähm, genau, dann hoffe ich, also ich hoffe für dich, du machst es, du definierst deine Ziele, du definierst die Taten, die du machen musst, um diese Ziele zu erreichen und dann hoffe ich, dass du diese Ziele auch erreichen kannst und ich bedanke mich, dass du diese Folge angehört hast und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei. Ciao. <musik>